0: Rádio Jornal Eleições 2020.
1: Vamos para a primeira sabatina de hoje. Também concorrem à Prefeitura de Jaboatão, além dos candidatos que passam por aqui, Adelson Veras, do PRTV, e o delegado Eduardo Porto, do PTC. A escolha dos candidatos que estão participando das sabatinas da Rádio Jornal levou em consideração a representatividade de cada partido no Congresso Nacional que precisa ter pelo menos cinco parlamentares. O doutor Arnaldo Del Mondes, é do PCdoB, é advogado trabalhista. Aqui está Fernando Castilho. O senhor vai verificando aqui na ordem decrescente aqui a, a sua hora. Tranquilo. E tem meia hora para a gente conversar. Eu estou vendo aqui que o senhor... Uh, 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 massifica suas críticas em cima do comportamento do prefeito Anderson na, uh, uh, na pandemia. Por coincidência, foi o, o, o beabá de quase todos os que passaram por aqui. Mas eu lhe pergunto, ele foi ruim demais assim na, na, na pandemia e funcionou em outras coisas? Porque as pessoas não trouxeram outras críticas, as críticas foram só plantadas na pandemia como está o transporte, o lixo, os problemas de Jabotão que são tantos. Um abraço para o senhor.
2: Primeiramente quero agradecer essa oportunidade a você, Geraldo, ao nosso é, Otacílio, jornalista Castilho. Fernando Castilho e agradecer ao ao que estão nos ouvindo neste momento e a todos os ouvintes. É, dizer para você, é, Geraldo, que é uma honra estar aqui para conversar, para bater um papo sobre as nossas propostas.
1: Uhum.
2: Quando você falou aí sobre a questão que bateram muito no prefeito... Só na pandemia. Na questão da pandemia, uhum. é, eu digo a você, Geraldo, é, o meu escritório de advocacia... Ele fica em frente ao Hospital de Campanha. E eu digo a você que o hospital de campanha, ele além de ter vindo, ter se instalado de forma bem posterior ao início da, da pandemia, ele simplesmente abriu e fechou logo em seguida. Por quê? Foi acometido a gestão por fortíssimo, forte fortíssimos indícios de irregularidades uhum. o próprio TCE ele bateu em cima disso e eu como advogado eu promovi uma ação popular certo? Pedindo o afastamento do prefeito também porque eu detectei fortíssimos indícios de irregularidades eu não poderia jamais como advogado e como ser, ser humano certo, eu é, seu misso, onde eu via um guarda tomando conta do outro no hospital do Covid e eu não via praticamente quase profissionais cuidando da saúde da, das pessoas de Jaboatão. Certo? Então, como você bem viu nas redes do, do, as redes municipais e estadual, as filhas de pessoas é, esperando simplesmente um aparelho. Então, muitos, muitos morreram na fila dos hospitais. Uhum. Então, isso não. Pra, para mim, isso eu não tinha outra alternativa senão partir para cima. É e cumprir relação, a minha missão.
1: A sua relação com o prefeito? Parece que ele já está aí na sala e quando o senhor passou, o senhor veio direto para cá, o senhor não fala com ele.
2: Não, eu, eu na verdade eu nunca vi, é, eu nunca cheguei nem perto do prefeito uhum. porque ele vive escondido. Ele não ele não ele não realiza um governo popular. Uhum. Ele ele vive afastado da população. Fernando Castilho. Então eu sou sincero a você que eu nunca direcionei a palavra a ele até porque não tive a oportunidade nem de encontrar.
1: Uhum. Castilho. É
0: bom dia. Eu queria uma, uma curiosidade para saber o seguinte. Quando o senhor fala dessa questão da, da, dos hospitais de campanha, o senhor acha que é, a coisa só não foi pior porque os pacientes de Jaboatão foram atendidos pelo Recife, que tem uma estrutura maior? É, e, por exemplo, qual é o resultado dessas ações que o senhor entrou? Né, porque, assim como o Recife, Jaboatão também está sendo investigado pelo TCE. O que, é que aconteceu depois dessas denúncias? E é, O senhor acha que, na sua opinião a coisa chegou a um nível trágico, já vou até o segundo município, e não foi maior porque os pacientes correram para as outras cidades?
2: É, excelente pergunta. É, justamente isso, é, Castilho. Fernando Castilho, é, realmente, é como eu disse aí, nesse, nesse momento, não houve atendimento praticamente, muito pouco, certo? Como eu disse, foi, é, chegou tardio, certo? E logo, logo em seguida, me, pra, me parece que um mês, um mês e pouco. Você sabe quantos atendimentos
0: foram feitos lá, não?
2: Não, hoje eu não tenho a precisão, mas foi muito pouco, viu? Hum. Certo, eu não tenho a precisão, mas foi muito pouco. Certo, muito pouco mesmo. Então, assim, é, a atual gestão, ela não. não praticamente, é, além não só do COVID, mas. O jaboatonense, você vê, hoje o jabotonense ele não nasce mais de Jaboatão, ele nasce sempre em Recife. Então, Recife, é, ela fez a sua parte, ela cumpriu a sua parte como, como, com o atendimento de vários hospitais de campanha, certo? E estava funcionando. Então, as pessoas sequer passavam por lá, porque sabiam que chegavam lá, iam chegar lá e não, não tinha atendimento, não tinha... É, 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 atendimento adequado para, para os pacientes uhum. então isso foi o que levou certo agora assim eu via todo dia na internet nas televisões é, informando que chegou milhões para o covid em Jaboatão, chegando milhões e milhões e esse dinheiro eu não sei aonde foi parar, só sei que não foi parado para, é, para compra de materiais suficientes para atender a população de Jaboatão.
1: A sua vida na política está começando agora? O senhor já tentou algum mandato de vereador? De... Ou é a primeira vez?
2: Geraldo, é, em 2018, eu fui convidado para... É, na verdade, em 2016, eu, eu pleiteei uma vaga no TRT do trabalho como advogado no Quinto Constitucional, em 2016 e que tive uma boa votação dos é, advogados, tive em média, eu tive 1400 votos de colegas advogados que votaram em mim naquela, naquela, naquele momento. Então é, fiquei em, em sétimo. fui o sétimo colocado na época na lista, certo? Por pouco, poucos votos eu não entrei na lista. Mas em
1: política é a primeira tentativa. Mas na
2: política aí. É, participei da, da campanha de 2018 como candidato a, a deputado federal.
1: Sim.
0: É, me diga uma coisa, o senhor participou na campanha, o senhor entrou né, né, na campanha, o PRB que é um partido conservador, um partido é, praticamente de, 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 de líderes religiosos e é, isso foi há, há dois anos e agora o senhor está indo para o PCdoB que é um partido de, declaradamente de esquerda é, com outro tipo de proposta, é, o senhor foi porque é, absorveu as teses do PCdoB, que é um partido programático, um partido que tem um conjunto muito bem, ou o senhor foi atendendo a um convite de algum líder é, estadual, alguma coisa? Por que, que tão, uma, uma mudança tão... É, um espectro tão radical do PRB para o PCdoB?
2: Veja bem, é, eu sempre fui é, do PCdoB participei de gestões de, da Luciana Santos em, em Olinda, e eu sempre contribuí com, é, juntamente com o PCdoB. E a minha parceria com o PCdoB já vem de, 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 de muito tempo. Então, assim, é, foi mais uma questão de estratégia, porque, é, e inclusive, isso foi eu conversei com a Luciana Santos, certo Na, naquele momento... Em 18, era, 2018. Em 2018. Hein? Foi mais uma questão de estratégia, porque nós formamos, naquele momento, uma chapa é, de seis, seis candidatos, seis, seis partidos, para concorrer a, a deputado federal. Então, a gente formou uma chapinha e isso foi, foi combinado. Inclusive, nós éramos do mesmo grupo de Luciana e do governo do Estado. Hum estava naquele momento é, participando da eleição para governador um,
0: um então, eventual uma vitória uma eventual vitória do senhor é, nessa eleição o senhor está alinhado com o governo do estado estaria alinhado com o governo do estado que sairia da oposição se bem que o Jabotão não tem muita oposição mas o senhor sai, estaria alinhado com o governo Paulo Câmara, é isso?
2: veja bem, eu estou aliado à nossa vice-governadora, a Luciana Santos, que também é a vice-governadora é, até porque, assim, é, mas não tenho nenhum problema com relação a isso, porque é, o que nós precisamos no município é, é que as políticas públicas cheguem até lá. Nós temos que ter essa parceria, sim, e vamos formar essa parceria. Então, nós temos que ter esse diálogo também com o governo do estado, até porque nós iremos precisar muito dele no município e vamos precisar da nossa vice-governadora vice também, assim como o, o, o deputado federal Renildo Calheiro, que está no nosso, nosso projeto, é, João Paulo, que está concorrendo à Prefeitura de Olinda, que hoje é deputado estadual também, está em conexão conosco lá no município, certo? o nosso querido Luciano Siqueira. Então, são pessoas que, que é, estão empenhadas no nosso projeto em Jaboatão para que possamos fazer um Jaboatão melhor, um Jaboatão democrático, um, um Jaboatão em que as pessoas tenha, venha participar do governo. Tenha, eu quero montar um, um governo com participação popular, porque é isso que eu já faço há mais de 20 anos. Uhum. A minha, na minha vida, como profissional advogado trabalhista, a minha missão em Jaboatão já foi cuidar das pessoas. Então, eu, eu, eu já tenho... Essa, essa forma já é, dentro de mim e, e já tenho essa guerreiria de lutar pelos mais, os menos favorecidos.
1: Agora, sendo o senhor advogado trabalhista, está sabendo como é que está essa área, que ideia o senhor tem, já que é uma grande cidade de Jaboatão emprego? Que ideia o senhor tem para arrumar emprego para quem está desempregado em Javotão?
2: É Interessante a pergunta. Veja bem, eh, Geraldo, nós estamos passando por um problema seríssimo, principalmente, e vamos enfrentar cada vez mais, principalmente nessa pós-pandemia, que é justamente o desemprego. Eu tenho atendido no meu escritório milhares de trabalhadores que tiveram seus direitos eh, violados e, e sofreram muitas demissões nesses últimos dias. Então, o que eu tenho em mente é procurar fazer parcerias, procurar dialogar com, os, com a, a classe empresarial. E, desde o pequeno comerciante, o médio comerciante e o grande comerciante, nós precisamos buscar parcerias e conversar. Eu acredito que, com o diálogo, você consegue... É, retomar essa economia no município, desde que você tenha, tenha, tenha essa, essa essa forma de, de, de conversar com as pessoas é, nós, infelizmente recentemente, nós tivemos é, a infelicidade é, do atual gestor deixar sair do município, se afastar do município, onde a Fiat ela procurou é, o atual gestor e eu acredito, por falta de diálogo, certo, nós perdemos uma extensão da FIAT no município, onde iriam empregar mais de 12 mil funcionários diretos. Então, eu acredito que essa oportunidade, eu, no meu gest... na minha gestão, eu não deixaria jamais passar.
0: É, uma Sim. coisa que chama a atenção é o que o senhor falou aí, e é uma frase bem interessante. Hoje não se nasce mais em Jabotão. Né? E Jaboatão é, é, um, é uma cidade Que você tem dificuldades na questão de maternidade De um hospital Uma das suas propostas é tentar um hospital Que também seria um hospital maternidade Mas por que isso? Porque é eu, eu fiz um hospital De porte médio Por que senhor acha que é tão importante? Embora Jaboatão tenha clínicas, tenha outra coisa E como é que o senhor acha isso que é importante Uma, uma das prioridades do seu foco Da, da gestão?
2: É porque é... Fernando Castilho, veja bem, é, o Jaboatão certo? A saúde, ela, o Jabotão está doente com relação à saúde. Não, não falando em outros segmentos, mas a saúde, ela está doente. Hoje, no município, sequer a população está atendida com o básico, que é o, o remédio Problema de saúde da família, o senhor remédio de tá pressão. Ruim. Certo, certo. Todos os segmentos. É isso que eu tenho escutado da população e tenho ido presenciar, que realmente se é, tornou um caos. Nós temos, como eu, eu, eu falei, que está no meu programa de governo, é, nós, isso é, no meu governo vai ser prioridade. Nós, primeiro passo, nós temos que montar um plano para atender o emergencial, o mínimo emergencial, porque a Constituição, ela garante, nós temos que não é favor do gestor Não é favor De quem vai estar no poder hum. É uma garantia constitucional Que todos os cidadãos Jaboatonenses têm É uma coisa então, que me chama é. então... essa No tocante Aos hospitais certo? Que praticamente Não está existindo atendimento Nós temos que retomar isso De forma urgente Então, como você bem revelou Aí é, os jabotonense Praticamente Quando nós em casa Com a parteira Vem nascer em Recife Ou no Cabo de Santo Agostinho Porque praticamente não existe atendimento Na questão da, 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 Dos partos Na, na, na cidade
0: é, Uma coisa que eu queria chamar a atenção É, o seguinte, é que sempre que se fala de Jaboatão Diz que na verdade é um município de três cabeças Você tem Jabotão Velho você tem a parte de, da praia e você tem a parte de prazeres, né? Cada um por si só já seria... Cavaleiro. E cavaleiro, cavaleiro. já botou um velho, né? Então, a questão é, é, como é que vai ser compatibilizar isso? O senhor acha que hoje o prefeito dá mais atenção, por exemplo a parte da praia, que é a parte rica, que tem mais empreendimento, e esqueceu o Jabuatão Velho, aquela região, e esqueceu também a região de Prazeres, de Muribeca. Como é que o senhor analisa isso? Como é que é possível compatibilizar essas três cabeças que Jabuatão tem?
2: Primeira coisa, eu vejo que é, no meu governo eu vou fazer um, um, um governo popular, um, um governo em que a população vai ter vez e voz. É, então, assim, é, o, o atual gestor, infelizmente, ele tem é, olhado um pouco mais para, para a área nobre. Não que você tenha que olhar, tem que olhar também. Mas nós temos que ter em mente que lá em Jaboatão Centro, lá em Cavaleiro, lá na Vila Sotável, Lá, lá em Muribeca, lá existem seres humanos também. Você acha
0: que o então, prefeito vai pouco lá, o prefeito atua pouco lá?
2: Não, o prefeito nem lá vai. Então, assim, é, é, são, são, é esse tipo de, 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 de administração, esse tipo de governo que não pode permanecer em Jaboatão, certo? Então, eu, eu vejo... É, é, eu que eu vim da roça, eu sou agricultor, fui filho de agricultor, nasci na roça... Vim morar aqui em Recife, em casa de estudante. Eu passei por todos esses, esses percalços da vida. Então, assim, eu entendo que o pequeno agricultor, aquele que está lá na ponta, lá, em, lá na roça, ele precisa também de políticas públicas.
0: Hum, o senhor acha que o, o Gofrey, Então, agora, uma outra coisa que é importante o senhor falou aí, é, é essa questão do emprego. Agora, é, existem empreendimentos que foram feitos é, no município, mas o senhor acha que é preciso desenvolver o quê? Que áreas que eu o Jaboatão teria uma vocação? Vamos pegar um ponto muito simples. O senhor acha que o Jaboatão não investe bem na questão do turismo, não aproveita a sua faixa de mar e não cuida bem disso, não atrai empreendimentos? Como é que o senhor avaliza isso?
2: É isso que, que, que a gente vê em Jaboatão. A gente não vê o investimento no turismo, no turismo rural, no turismo cultural. A, gente, a, a cultura foi... foi desapareceu de Jabotão e a gente sabe que existem vários quadros, vários, vários segmentos religiosos e de, de outros segmentos que necessitam de políticas públicas nós temos exemplo aí da pandemia existe é, 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 centenas e centenas de, de profissionais de, 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 de artistas que estão passando fome estão passando fome então essas pessoas elas merecem é, é, ser atendido com políticas públicas.
1: Como é Jaboatão hoje, politicamente? Porque Jaboatão ficou conhecido, inclusive, como Moscozinho, por ter sido muito benevolente com a esquerda. O senhor, então, vem pela esquerda, mas o prefeito que, daqui a pouco, vai falar aqui com a gente, que hoje está administrando Jaboatão, eh, trabalha pela direita. A, a, a direita ganhou o de vez?
2: É, ganhou, não. É eu vejo que a esquerda foi quem ganhou. Uhum. Vou dizer por quê. Porque o atual gestor, ele não, ele não se comunica com a população. Ele é um governo é, que ele está ligado praticamente à família dele, à família Ferreira. Ele esqueceu que existem famílias em Jaboatão e que essas famílias, elas merecem atenção, elas merecem conversar com o gestor, elas merecem é, 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 atenção especial, até porque o gestor, eu, eu, na minha concepção, eu vejo que o gestor, ele tem que, é, tanto é que eu, é, o meu projeto de governo lá é aplicar o orçamento participativo, a gente é, é, trazer a população para, para, para conversar, para dialogar, porque é isso que nós pretendemos fazer em Jabotão implantar de, de verdade o orçamento participativo. Trazer a população para conversar, para estar na comunidade, estar no, 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 onde, é, é, está no local onde existem seres humanos e precisa de políticas públicas. Então,
0: Uma coisa que me chama a atenção em Jaboatão é que é um município, talvez, a maior concentração da população evangélica de Pernambuco. Na verdade, você tem, é, em algumas denominações, você tem hoje em Jaboatão mais de 30 igrejas evangélicas, né? você tem é, forte denominação, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é ligada, a, a, do qual o prefeito é ligado, é, como é que o seu discurso para os evangélicos? Até porque Jabotão é certamente a cidade, o município de maior população evangélica do Estado. Como é que o senhor vai atacar essa, essa questão dos evangélicos? Eles não foram prestigiados nessa, alimenta, nessa administração do prefeito, apesar ele é, ser evangélico?
2: Os nossos queridos irmãos evangélicos passaram pelas mesmas dificuldades que os outros segmentos religiosos passaram então eu digo a você que os irmãos evangélicos eles vão nas filas dos hospitais e quando chega lá não tem remédio quando chega lá não existe políticas públicas para eles eles estão lá na comunidade será que, che que chegou políticas públicas para eles não chegaram não chegou então, todos, não só os irmãos evangélicos, como as doutrinas, é, 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 vale do amanhecer, é, as doutrinas de outros segmentos evangélicos, de outros segmentos religiosos, os católicos, os protestantes. Então, assim, todos sofreram, irmão. Todos sofreram. Então, aqui, é, é, você não pode dizer que o, o atual gestor... Contemplou essas pessoas Que não contemplou Olha, tem sido... Então infelizmente ele foi Até eu digo assim, até infiel com eles
1: Outros que... uh, Os concorrentes seus que passaram por aqui Também trataram De um assunto muito sério de Jaboatão Que é a mobilidade, que é o trânsito Que é o transporte coletivo Principalmente Quase tudo em Jaboatão é clandestino Tem como sair disso? Tem sim
2: é como eu disse a você, é, o atual gestor, é, eu vou começar por ele, porque, infelizmente, esses, essas últimas gestões, inclusive a dele, é, deixou muito a desejar. Então, veja bem, é, nós precisamos, por isso que o diálogo, é, Geraldo Freire, com o governo do Estado é importante, independente de, de, de sigla de partido, independente de qualquer. É, 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 Qualquer sigla Então nós temos que dialogar Não só com a esfera estadual Como também a, 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 a federal Porque até Porque tem elementos Que são garantias constitucionais Que dependem também do governo federal Certo? Mas assim Nós temos que olhar Para essa população que está sofrendo Certo? É, com dificuldade até no transporte E eu, eu essa, essa semana eu estive é, é, em Suassuna e, pra, por incrível que pareça, Geraldo, quando eu cheguei lá, eu pensava que a prioridade lá era saúde, educação. Mas sabe o que era a prioridade? Por isso que é importante é, é você é, dialogar com as pessoas, o gestor, ir lá para a linha de frente e conversar com as pessoas. Sabe qual era a prioridade? Era simplesmente transporte. Nessa questão então preço. assim, pode veja ser. como é, 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 é urgente A gente é, Resolver essa questão Do transporte, resolver essa questão Da mobilidade Então assim, a gente é, quanto, quanto a isso Quanto a isso, nossos queridos jaboatonenses Podem ficar tranquilos Que eu, eu vou dialogar eu Vou dialogar com todos Com todo o é. segmento, com todos os sindicatos contudo, até porque nosso, 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 nosso projeto de governo, nosso projeto lá em Jaboatão, a gente formou candidatos a vereadores de todos os segmentos, dos sindicatos metalúrgicos, sindicatos da, 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 da construção civil, sindicato dos rodoviários, que fui advogado há mais de 20 anos aqui na região, no município, certo? Então, nós estamos aparelhados com pessoas é, de Altíssima qualidade De que tem um propósito dentro de um município
0: é, Eu tenho uma questão aí Só essa questão mais da, da economia é, Jabotão é também Um centro industrial Um centro que concentra muitas indústrias né? E a sensação que a gente vê é que é, Jaboatão não trabalhou muito nisso Quer dizer, o senhor acha que a vocação de Jabotão Ainda é industrial Ou virou uma cidade de comércio Uma cidade que pode é, pegar Outros segmentos né? Então qual é a sua proposta nessa área de economia? É, tentar novas indústrias, chamar o governador para levar a indústria para lá, praticamente não foi nenhuma?
2: É como é, você bem, nós bem revelamos agora anteriormente, nós perdemos é, atualmente mais de 12 mil empregos em Jaboatão, com certeza por falta de diálogo. Então, assim, esse diálogo eu vou levar para todos os empresários grandes empresários, não só no âmbito aqui nacional, mas no âmbito internacional. Então, nós teremos que é, buscar alternativas, como o Geraldo bem frisou aqui, na questão da, da, do desemprego, da falta de emprego. Então, nós precisamos, urgente, é, buscar parcerias e trazer essas empresas, os empresários, para investir no município, para que venha a, 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 a é, fortalecer o emprego e renda no município.
1: O fato de Jabotão ser um município grande demais, espalhado demais, com a área dos Guarapes, sabe que Geraldo Melo foi que é, Mudou jun o lixo. juntou esse Jabotão dos Guarapes, que era para. que havia, já naquele tempo, uma tendência de transformar Separar. Jabotão em três municípios.
2: É verdade. O senhor acha o Jabotão
1: grande demais e, 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 e se propõe isso também, ou acha que deve continuar do mesmo tamanho?
2: Chabotão é, é, uma, é uma cidade grande é, mas eu digo a você dependendo do gestor eu no meu governo certo? Eu sempre eu, eu imagino o seguinte é, Geraldo, nós podemos fazer muito com pouco uhum. desde que você tenha um propósito certo? Desde que você tenha, um, é, 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 tenha cuidado na administração, no, no dinheiro público certo? Desde que você não gaste com supérfluo nós temos aí é, a, a cidade, praticamente ela está é, foi iluminada como bem frisou nosso querido Castilho. Fernando Castilho aqui é, a área mais nobre ela está iluminada
0: uhum.
2: mas nas comunidades não, não estão não, meu irmão a comunidade uhum. eu, eu chego em locais vários locais que sequer tem iluminação pública lá não parece matilha. que eu estou voltando eu chego lá, parece que eu voltei lá quando eu vivi lá na roça, no sertão a uhum. luz do candeeiro Olha, isso tem, não pode acontecer
1: o senhor tem menos de um minuto para mandar o seu abraço para o seu eleitor porque a gente deixou um espaço livre para que o senhor fique à vontade e diga o que o senhor quiser
2: Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar aqui com você, Geraldo, nosso querido Fernando Castilho e todas essas pessoas que aqui compõem esse trabalho tão belíssimo é, que vocês levam essa mensagem para o público em geral. E dizer a você, aos jabuatonenses, que fiquem tranquilos, certo? Porque eu vou fazer um governo popular no município, onde vai existir a participação de todos, a participação é, é, de todos os jaboatonenses. Então, eu gostaria de pedir apoio, agradecer o apoio que todos estão concedendo a mim nessa candidatura e que vocês, no dia 25 de novembro, votem o 65 para a gente mudar Jabotão de verdade Pronto E um forte abraço que Deus abençoe a todos
1: O doutor Arnaldo Delmandes É do B Teve então o seu espaço aqui Na nossa sabatina de hoje
0: Rádio Jornal Eleições 2020
1: Seguimos as nossas sabatinas Tereza Já está tudo desinfetado aí Pode ficar à vontade Está tudo preparadozinho e vamos trabalhar. Estamos com Igor Marcial, já é o prefeito Anderson Ferreira, que busca a reeleição em Jabuatão e está aqui para conversar com a gente. Ele é do PL, Igor Marcel
3: Vamos começar então. Muito bom dia, prefeito. Como é que vai? Bom dia. Uh, seja muito bem-vindo. Eu queria começar uh, fazendo uma pergunta... É, mais política em relação a posicionamento político mesmo dentro da cidade. O senhor é muito ligado a Bolsonaro e existe uma rejeição em Pernambuco é, ao nome de Bolsonaro. Existe uma rejeição mais alta do que em outras regiões do país. Isso não lhe incomoda? Isso lhe preocupa de alguma de alguma forma? já botam?
4: Olha, eu queria começar falando da satisfação que é poder, no dia como hoje, o dia das crianças, né 12 de outubro, esse grande feriado, em poder estar aqui falando também do, dos avanços que nós fizemos para as crianças da nossa cidade e foram muitos avanços tanto em creches, como em escolas como o IDEB, que é o, uma pontuação aí que entra para a história, são três anos consecutivos que demos o maior índice no IDEP e no IDEB de Pernambuco, o maior índice também de aprovação nas escolas técnicas quer dizer, 80% dos alunos que submetem a, o exame da escola técnica tem aprovação. Então, isso demonstra que estamos no caminho certo, estamos fazendo a diferença, e eu me sinto, assim, confortável de poder ter o apoio do governo federal. O presidente Bolsonaro, ele tem ajudado Jaboatão, e com certeza a gente vê esse resultado frutos de muitas conquistas que nós tivemos.
1: O prefeito, aquela ideia de escolas militares que o Estado... Eh, menosprezou e tal, não, não se interessou por elas, já botou, teria se interessado por elas. O senhor tem escola militar? Lá?
4: Somos a única escola de Pernambuco. Conseguimos hum. conquistar isso também, uma escola que é uma referência. Né? É, Como é que com ela certeza. funciona?
1: Podia dizer para gente, gente? Olha, mais...
4: nós estamos em fase ainda de construção, né? ah, porque sim. nós aderimos o programa, uhum. a nossa secretária de educação ela teve várias reuniões com com todos os institutos é, que vão ser responsáveis para poder montar esse programa e com certeza essa, essa escola vem trazer um novo formato, né? um formato em uma área de vulnerabilidade na nossa cidade e vai somar com certeza, é, agregar muito para que a gente continue dando esse exemplo para Pernambuco como tem sido dado em avanços e não é em discursos, mas sim em dados e estatísticas. Né? Não é fácil você manter sendo a maior cidade na região metropolitana que teve o maior índice no IDEB. No IDEP e no IDEB. Então, Jaboatão tem dado esse exemplo, temos avançado muito na questão da educação, na questão das escolas como a presença facial 48 escolas do nosso município têm um aparelho. Igor e Geraldo uhum. que as crianças quando chegam na escola Elas passam por esse aparelho Faz a, le a leitura em milésimo de segundo A presença facial dela Se com 30 minutos o aluno não passa nesse equipamento O pai recebe o um SMS Dizendo que o filho não está na escola E com 10 faltas o conselho tutelar é acionado Isso, a merendeira também Tem um, um, um Número exato de crianças que estão na escola Para não, não haver desperdício da merenda E a nossa merenda Ela tem um cardápio balanceado se uma criança tem problema de, pertence, de, de pertence, ser hipertenso ou tiver de, de, de diabetes, ele comunica à escola. A refeição é confeccionada de acordo com a necessidade do aluno. Isso também fez com que Jaboatão ganhasse prêmio nessa qualidade da merenda. Então, nós este, assim, estamos avançando a cada dia muito nessa questão da educação e sendo referência para o Estado de Pernambuco.
3: Agora, ainda, ah, não, só, ainda aproveitando a, a questão da, da escola militar... É, chama atenção que é, Jaboatão, em Pernambuco, tenha sido o único, é, único município que conseguiu, que foi é, em busca e conseguiu a escola militar. Qual é o principal aspecto? O senhor pensa em ampliar isso, se for possível, e qual é o principal aspecto da escola militar que o senhor acha que é importante para a educação?
4: Olha, é essa questão de ver aonde ela teria que ser instalada, né? Porque nós instalamos numa área de vulnerabilidade alta vulnerabilidade, que é um dos critérios para conquistar essa parceria com o governo federal e também um apoio de disciplina a gente percebe que em muitos locais de respeito aos professores, os professores se sentem intimidados para poder exercer sua profissão então, É algo que é um problema nas outras escolas? que também é um problema nas outras escolas isso. Isso faz, assim, um programa como esse nos ajuda a fazer esse combate, esse enfrentamento. Não é? Temos que cuidar da base da sociedade, que é a família. As crianças, a escola, é um, um, um segundo espaço onde que faz parte também da formação de toda uma família. Então, a preocupação do investir, do investimento na área da educação tem que ser prioridade para cada gestor. Isso nós estamos fazendo em Jaboatão. Eu cheguei em Jaboatão, eleito prefeito, é? exercendo o um mandato como prefeito né? nessa nova jornada todos sabem da nossa história nós exercemos um cargo como deputado federal antes de assumir a prefeitura de Jaboatão e ao iniciar o nosso mandato nós víamos a autoestima do jaboatonense baixa, triste, envergonhado por tudo que tinha ocorrido em Jaboatão o descaso social as pessoas eh, não conseguiam enxergar o poder público em cada localidade e o que é que nós fizemos? invertemos as prioridades Cada local de Jaboatão tem uma obra da gestão. Isso nós fizemos questão de fazer. Porque prioridade em Jaboatão Centro, uma prioridade pode ser diferente da prioridade de piedade, como pode ser diferente de cavaleiro. A cidade é uma cidade emblemática. Ela é uma, uma área territorial maior do que a capital. São 260 mil quilômetros quadrados. Então, tem muitas é, diferenças em cada região. Então, um gestor... Para ele poder acertar, ele tem que ouvir e tem que entender a complexidade do município. E foi isso que nós fizemos. Começamos um ano de gestão num país inteiro com dificuldade econômica, né? recessão. E por que Jaboatão avançou tanto? Avançamos em infraestrutura, são mais de duas mil ruas calçadas e requalificadas, Jaboatão nunca viu tantas obras do poder público no espaço de tempo tão curto. Estamos há três anos e meio de gestão e, e Jaboatão ganhou dois prêmios da ONU por excelência em gestão pública, em três anos e meio de gestão. Então isso é um reconhecimento da população e um reconhecimento dos órgãos internacionais de saber que Jaboatão tem sido essa referência. Fomos a única cidade no Brasil a ganhar esse prêmio por excelência em gestão pública da ONU. Então, isso demonstra que estamos no caminho certo e estamos fazendo a diferença.
1: O prefeito, é, todos dizem que o senhor é realmente um, um prefeito bem avaliado em Jabotão. O senhor entende que é, 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 isso é uma eleição para se resolver no primeiro turno?
4: Não, Geraldo. Eu acredito que a população percebeu das conquistas que nós tivemos e é muito aparente da alegria das pessoas de que vê o trabalho o poder da continuidade uhum. Já botão ela não pode ser pilotada, vamos chamar assim numa linguagem bem popular né por uma pessoa que não tem experiência, não tenha é, interlocução no cenário nacional na questão de recursos qual foi o grande os grandes avanços que nós tivemos foi aquele Aquele meu mandato de deputado federal abriu muitas portas para mim para conseguir parcerias. Nós não podemos é, se isolar. Eu não sou o prefeito, eu sou um prefeito inquieto. Eu não sou aquele prefeito que culpa as dificuldades dos outros, cruza os braços, fica atrás de uma cadeira, dizendo: Não, o país está em recessão, é o momento mais difícil para ser um gestor. Todos falavam isso para mim. E eu disse: Não, eu vou levantar, vou para as ruas, vou buscar. Eu tenho muita humildade, Geraldo, pedir ajuda. Isso aí hum. batendo na porta de todos, pedindo ajuda Para que a gente conseguisse ter esses avanços Que nós tivemos Prefeito, Reduzimos dar, a máquina vamos pública
1: botão? Vamos dar um passeio em Jaboatão? Vamos, sim Olha, é, é, Cavaleiro As reclamações com relação ao mercado e à feira e conseguimos. É, Elas permanecem
4: é, E Mas, conseguimos virar essa página Todos os tá, candidatos uhum. Que disputaram a eleição em Jaboatão Tinham os mesmos discursos né? A maternidade a questão do, do mercado público de Cavaleiro e fazer essa, essa reforma no mercado público de Cavaleiro, por uma linguagem popular, é mesmo que trocar um pneu de uma carreta em movimento, porque nós conseguimos aí, já estamos na terceira etapa da reforma, fizemos a primeira etapa de coberta e tudo com as pessoas lá dentro, quer dizer é, as pessoas diziam que não era possível porque quem está lá dentro não queria sair para fazer uma reforma com medo de perder o ponto e conseguimos adequar que não é fácil uma obra de construção você reformar fazer drenagem como agora já tá, estamos nessa fase de drenagem de piso com as pessoas lá dentro é muito complexo é isso que eu, eu, eu costumo dizer tem que ter muita experiência e tem que ter muita é, muito diálogo para conseguir fazer essas conquistas
1: aquela área rural prefeito que ela, ela era tão problemática e ela na verdade é que a gente diz, por onde é que se começa aqui qual foi a sua ação na área rural?
4: Muitas obras de vias, de drenagem, de limpeza de, de canais, de também acesso, que a dificuldade para a zona rural é o acesso. E nós estamos investindo. É, nós, como, quando fizemos assim, obras de recapeamento, que faz a fresa, é retirar aquele asfalto velho, que é que nós, muitos assim, locais, está ocorrendo. A gente pega esse material, consegue botar em ruas, que é humanamente possível você em curto prazo de tempo, pavimentar todas as ruas, eu posso resolver o problema de Jaboatão de 50 a 40 anos num, num mandato só. É impossível isso acontecer. Né? Mas nós avançamos mais de 30%. São 25% aí praticamente de ruas asfaltadas né? de um déficit que nós temos de 5 mil ruas e nós conseguimos aí duas mil ruas ser asfaltadas e requalificadas. Então, e o que é que acontece nessa questão da zona rural? Esse material a gente leva para esses locais, faz a, a, a compacta, o compactamento, né? Aquela, o rolo compactador que passa nas vias, então fica uma via totalmente trafegável. Agora, tem muito a ser feito, muita coisa a ser feita em Jabotão E é por isso que nós estamos nesse desafio, para hum. dar continuidade ao nosso ritmo de trabalho e poder conquistar ainda mais para Jaboatão. Candidato, a gente falou de Cavaleiro, falou de, é,
3: da Zona Rural, de eu falar da Orla também. É, existe muita reclamação em relação à Orla, de a, a diferença de tratamento na Orla em Jaboatão, que existe um tratamento para piedade, que é melhor, para candeias, e aí Barra de Jangada você tem até esgoto, é, que fica é, sendo liberado na via principal, na, na, na Orla. Então, fala-se que o tratamento é totalmente diferente de uma parte... É, dessa Orla de Jabotão para outra. Por que, é que isso acontece e
4: por que, é que existe essa reclamação aí? Isso nós já cuidamos, né, Igor? É, nós é, fizemos aí uma extensão aí da Orla, da Curva do S, até a Igreja de Piedade. Vai ter um novo calçadão com ciclofaixa, com equipamentos de esporte, cultura e lazer para a população. E esse processo já foi até divulgado pela imprensa, não é? E que entra no processo de licitação agora, iniciando então, as obras. Não por porque? foi vai ser resolvido Não, ainda. vai ser, mas ele já entrou Se o no projeto. For não, mas entenda: o projeto já foi elaborado. Uhum. Para licitar um projeto, ele precisa ser elaborado, construído e ter sido publicado para poder ter a licitação. A licitação já houve, é o dinheiro, não? o recurso já está em conta, sendo que eu não podia estar a licitação por conta da pandemia que foi algo que impediu o Tribunal de orientações, que projetos só relacionados à saúde, que poderiam submeter a licitações. Mas, a então, a houve, um atraso, a houve um atraso de seis meses, praticamente, hum. nesse período dessa conclusão. Tivemos que entrar em contato com o CPRH, com todos os órgãos, porque envolve a orla. Todo estudo foi feito, e não é um estudo que se faz com dois meses. É um estudo que se faz ao longo do prazo para que quando o processo foi startado de licitação, ele não possa ter nenhum questionamento. E foi isso que nós fizemos. Na hora que foi concluir a licitação, entrou a pandemia. O tribunal orientou nada que, fosse relacionado a, que não fosse relacionado à saúde poderia ser licitado. Nós licitamos, já houve a conclusão da licitação e daqui a 20 dias praticamente a empresa que ganhou já vai começar a executar a obra. Mas fazendo um, um, fazendo um,
3: um retrospecto, é, a gente está falando de então, uma pandemia isso já é que algo começou... Que, é... Isso
4: é algo que já resolvemos, porque existe o recurso, existe a empresa que vai iniciar e com recurso garantido que é o recurso do Finisa. Isso é, fazendo um retrospecto
3: aí do seu, do seu mandato. O seu mandato começou em... Janeiro de 2017. Isso. Você foi eleito em 2016, o mandato começou em janeiro de 2017. A pandemia, a gente está falando de uma pandemia que começou de março para cá. Então, nesse período, antes da pandemia. Mas deixa eu te do, responder isso... isso. O que é que
4: ocorre? Hum. Jaboatão tem muitas prioridades. Você acha que é uma prioridade. Por isso como... que eu estou puxando para é, 2017. O, qual foi a. a, a Você acha a... que é uma prioridade, uhum. como um aumento de número de creches, que as mulheres precisam sair para trabalhar, que isso acontece muito em Jaboatão. E não tem onde de deixar seus filhos. Você acha que a creche não seria uma prioridade em relação a um calçadão numa praia? Então a gente teve que olhar e discutir com a população o que era prioridade. Você há é de convir que nesses três anos e meio, pegamos aí recessão no país, tivemos um desastre ambiental, que foi o óleo, tivemos uma pandemia e Jaboatão avançou, conquistou o que nenhuma outra cidade conseguiu avançar e conquistar num prazo tão curto de tempo.
3: Mas apesar de por estar isso, falando de uma orla, isso... eu não estou falando de algo supérfluo, eu estou falando não, de outro. Não,
4: e, e não seria, de, se fosse supérfluo. De saúde, supérfluo, de... é, é a, a gente não teria colocado um projeto uhum. como um calçadão, como a orla. Claro. O que eu quis te dizer foi o seguinte, nós temos que escolher prioridade. Não dá para fazer tudo do dia para a noite. Eu me elegia prefeito, não foi a mágico nós temos uma construção no decorrer desse tempo aonde é, escolhemos prioridades com a população para começar a executar e é por isso que eu me coloco um candidato novamente para dar continuidade ao que nós começamos Esse pacto temos do muito a avançar ainda
1: parque do saneamento interessa Jaboatão
4: olha nós temos uma dificuldade muito grande nessa relação aí com a compesa né, uhum. na nossa cidade e é muito aparente Sim. Eu sofri durante esses três anos e meio De interpretações erradas O problema que é da Compesa Por exemplo, a gente faz um recapeamento Não havia A imprensa constatou isso frequentemente E de repente quando a gente vê Está a via toda cortada lá Para fazer uma obra de saneamento E olha que nós temos é, conversado muito com a Compesa Para que a gente é, consiga conciliar Nossa agenda de obras uhum. Mas o ritmo de Jaboatão, de obras Parece que está diferente do ritmo da Compesa porque eles estão perdidos nessa questão da desorganização, de combinarmos com a gente algo e fazer diferente. Então, isso tem atrapalhado. E a população, quando vê um buraco ali, aberto na avenida, pensa logo a prefeitura. E, e, e a maioria das vezes, não é a prefeitura, é a compesa que está rasgando, começou Jaboatão. a PPP, ou Jaboatão. Uhum. A, Jaboatão, sua Jaboatão a sua Jaboatão.
1: relação com o governador também não é das
4: melhores, Olha, eu, 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 tô, eu sou uma pessoa de diálogo, uhum. eu procuro buscar ajuda, tenho muita humildade, não tenho um problema pessoal com A, com B, com C, agora é, de fato eu vejo números, né? até hoje eu não tive nenhuma ajuda de recurso do governo de Pernambuco. Ao contrário, nenhuma. nenhuma.
3: Jabotão tem uma das piores coberturas de saneamento, não é do, de Pernambuco, é do Brasil. Do Brasil. Uma das piores isso. coberturas de saneamento do Brasil. Que isso compete é... ao governo é isso estadual, é que quero... para a população é... entender bem. É isso que eu, é isso que eu quero colocar. É... O senhor é... 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 debita isso da conta da Compesa e do governo estadual. Mas é porque o papel do,
4: da segurança, por uhum. exemplo, é do governo do estado. papel da... Agora, eu, como prefeito, que sou inquieto, eu não. Só o culpo. Questão de dizer, ah, você bota a responsabilidade para o governo e não faz nada. Ao contrário. Jaboatão, só agora, esse mês, tem 5 milhões de investimento para encostas, para fazer muro de arrimo, para fazer obras de saneamento. Mas aí,
3: dentro da pergunta de Geraldo, eu quero, eu quero complementar a pergunta que o Geraldo fez em relação ao saneamento, eu queria complementar com isso. Tem uma das piores coberturas de saneamento, o senhor debita isso é, e, e é, a claro. responsabilidade é da Compesa, mas é, a gente vê em outros locais, em outros municípios e tem, por conta da, da aprovação do novo marco legal do saneamento, a gente tem visto muitos prefeitos dizendo olha, se eu for, muitos candidatos dizendo olha, se eu for eleito, o, a Compesa sai do município, se eu for eleito, a Compesa sai do município. O senhor disse que o problema é a Compesa. O senhor pretende usar o novo marco legal para tirar a Compesa do município, assumir ou fazer
4: uma, uma parceria é, Olha, privada? Eu estou fazendo estudos. Eu, uhum. eu costumo dizer que... Porque com quando, o novo marco legal isso é possível. É, quando chega em campanha eleitoral, os candidatos eles não economizam promessa. E eu nunca fiz promessa de que iria calçar uma determinada rua ou queria fazer uma determinada obra. Eu sou um político diferente, sabe, Igor? Uhum. Eu, eu falo para a população que eu vou trabalhar dia e noite. E eu até costumo sempre terminar minhas frases dizendo, deixa o homem trabalhar. Porque quando você toma uma decisão como essa, sem fazer um estudo, sem ver de fato a viabilidade, só para tentar fazer um floreio para o eleitorado, ele esquece que tem uma segunda etapa, na, a partir do momento que você ganha a eleição, a responsabilidade que você vai ter, o que você falou. Então, hoje, tudo que eu faço, eu montei uma equipe muito técnica, eu tive esse privilégio de disputar uma eleição, você sabe como foi a eleição passada, derrotando dois, duas máquinas, que era a máquina do governo do estado junto com a máquina do município, que eram os candidatos dos dois, né, nessas duas bases. E nós, quando ganhamos, ganhamos com pessoas comprometidas com o bem da nossa cidade, com pessoas que têm essa, essa, essa paixão. Então, montamos uma equipe, não foi aquele rateio como acostumado, se, acostuma, é, se acostumava a ver em Jaboatão. Partido tal tem determinada secretaria, Fulaninho, sem ver o perfil técnico de cada um. Nossa equipe é uma equipe técnica, uma equipe que demonstrou para que veio, que conseguiu conduzir, tanto na questão de transparência no município, ganhamos prêmio na questão de transparência, ganhamos prêmio na questão de, de excelência em gestão pública, adotamos um modelo de gestão nunca visto em Pernambuco. Devolvemos 27 casas que funcionavam com secretarias no município. Colocamos um único espaço físico, que é o complexo administrativo, e nesse complexo, todas as secretarias ficam ali dentro, um secretário trabalhando na mesma estação de trabalho com seus liderados e sem parede. Quer dizer, é, é um ambiente o qual eu estou também presente com o meu gabinete lá, e são 1.100 pessoas trabalhando juntas e seus secretários com seus liderados. Isso senhor, é um modelo diferente de já gestão. Você
1: relembrou a eleição como foi a passada? Eu tenho recebido aqui Já diversos pedidos Inclusive André de Marcos Freire E também Que nós fizemos, tivemos um debate O senhor Ineco Que saiu fogo aqui na <risos> E o que ele está dizendo é, o seguinte, é verdade que hoje O senhor Ineco são aliados
4: Olha, é, eu costumo dizer Eu costumo não, eu sempre digo Por onde eu tenho passado Que eu gosto do diálogo uhum. Não é? e eu respeito essa questão política quando ela é debatida até de uma forma fervorosa porque eu
1: e aja fervona é?
4: <risos> mas eu eu acredito que todos os candidatos quando pleiteiam para uma disputa eleitoral eles estão também focados em pensar o que é o bem para a cidade mas às vezes discordam no pensamento do outro candidato e ao decorrer desses três anos e meio é, a gente amadurece muito uhum. não é e acredito que não só eu, como todos que que viram o que aconteceu na cidade. E o candidato, ele o, o, o Neco, né que é também uma liderança ali dentro da cidade, ele teve essa percepção e veio somar conosco também nessa construção, colocando até seu filho como candidato a vereador dentro do partido ligado à nossa coligação, que hum. é o pc o qual meu irmão é presidente também. Então, essa conjectura nova no formato aí de ter essas adesões eu aceito todas as adesões que venham a agregar e a somar conosco nesse momento que vive Jaboatão. Prefeito,
1: fale um pouco, por gentileza, também sobre o, o transporte em Jaboatão, porque, como já se disse, o município é muito grande, muito esticado, e é, 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 Jaboatão é uma cidade onde na, o, o, o clandestino, o que parece, o transporte clandestino é... é é a, é a regra, não é a exceção. Isso, isso foi mudado? Deu para enfrentar isso?
4: Deu. A gente conseguiu é, regulamentar de uma forma mais eficaz. Né? O transporte complementar ele sofria também na questão da instabilidade né? da, da lei que o, dava cobertura para ele continuar fazendo, exercendo é, esse transporte. Nós reformulamos essa, esse convênio, vamos chamar assim Com com transporte é, complementar Mas colocando critérios Como melhoramento de frota De uma meta a ser cumprida é, De acordo com O que a gente estava vendo né Estava um transporte sucateado Hoje tivemos alguns avanços Mas precisa também as cooperativas Cumprir a risca O que foi determinado pelo poder público Mas o que era mais importante Da questão de vias para o município e como nós avançamos muito a questão de ruas, de asfalto, de recapiamento, de requalificação nessas avenidas, a população com certeza também foi contemplada. Mas temos muito ainda a, a conseguir agregar dentro da questão do transporte aí dentro do nosso município. eu
1: pedir uma coisa, Igor. É, essa coisa do investimento, o senhor disse que não recebeu apoio estadual, só recebeu apoio federal. O, 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 o senhor tem de cabeça. Olha, tem. O governo Federal tenho, investiu tenho. em Jaboatão? Porque...
4: Quando eu falei da, da Orla, Igor, uhum. tanto a Orla como os dois parques, né? Que é o Parque em Jaboatão Centro, como o parque também o, o, no Jefferson de Freitas, que é o Parque em Jaboatão Centro, que é em Jefferson de Freitas, e o parque da cidade, que é na entrada do litoral sul ali, uhum. na frente, que todos conhecem, na frente da Coca-Cola, Vitarela. É? E esses investimentos, eles conseguiram, já, um, já tem um recurso destinado. Então, não é promessa nem dizer, eu vou construir. O dinheiro está disponível, disponível e carimbado para a execução desse projeto. Foi através do Finiza. Nós conseguimos, só para você ter ideia, para asfalto, drenagem, para esses outros projetos, como a Orla, como o Parque, 126 milhões pela então, caixa Mesmo se o
3: senhor não for reeleito, o essas obras tá, vão ter que o ser poder, feitas. O dinheiro está garantido
4: para essas obras.
3: Mas, mas não tem uma obrigação do prefeito que foi eleito
4: fazer, executar essa obra, ou tem? Olha, está num no, tá no convênio. Uhum. Ele já, o dinheiro já é o carimbado. O e não o é, volta, né? devolve, se não devolve. Mas não eu acho volta. tão difícil devolver. Depois que a população vê uma execução de um parque de 70%, o maior parque da região metropolitana é o Parque da Cidade. Nós temos aí um parque que eu estou falando, é um parque maior do que o Parque da Jaqueira. A nossa cidade nunca teve esse olhar e você ainda vira um cartão postal e vira uma entrada praticamente do litoral sul para o nosso estado. Quer dizer, um, é uma porta de boas-vindas que a gente dá para qualquer turista que vem para o estado de Pernambuco. Ele quando sai e vai se dirigir para Porto de Galinha, ele passa por esse parque. Quando ele volta, ele tem que passar por esse parque. Então a gente está fazendo algo que não é um cartão postal apenas para Jaboatão, é um cartão postal para Pernambuco. Então, é, isso é algo que eu duvido algum gestor abrir mão E uma execução de um parque que está em 70% já E que foi destinado 15 milhões para esse parque Quer dizer, é algo que a iniciativa privada vai também participar Porque nós estamos desenvolvendo projetos como ali ao entorno Tem várias empresas como a Vitarella que é a M. Branco, o grupo Como também a Coca-Cola e outras empresas fortes ali, Kine que vão também, com certeza, adotar e fazer uma parceria com o município. O
1: senhor está perdendo na bom agora, do município. Né? Alguém está até tá me cobrando não, aqui. Não, que a empresa não. que tem. Bom, Ao tá contrário,
4: nós conseguimos atrair as maiores empresas logísticas do Brasil.
1: Uhum.
4: O CD do Macro, o CD da DHL, que é a maior empresa logística do mundo, foi para Jaboatão. Isso é discurso, como você sabe, época de eleição, cada qual fala que o que bom, quer. Eu acho que a Fiat também <risos> a tava falando. Fiat, da Fiat, olha que né? loucura. Tava falando da. Como é de... que você, a própria estrutura da Fiat uhum. hoje está em Jaboatão? Vai perder algo que já está lá? Uhum. É porque, Geraldo, são pessoas assim que. A velha política de Jaboatão. Mas fala sem boa, não nenhum... tá tendo
1: um problema que foi anunciado né
4: não 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 houve nada em relação a isso uhum. acho que algum equívoco aí de boa, informação ótimo.
1: então veja que também já botou tem uma situação
4: estratégica ele, mas... ela é uma área, de estratégica, de swap. Uhum. Não, e área swap. estratégica de swap. isso não ela está na área estratégica de swap nós tivemos também com o ministro do transporte né, Assisio, e ele comprometeu se comprometeu com a nossa cidade isso também foi noticiado no investimento ali que nós vamos conseguir resolver o problema de swap daquele trânsito, aquele gargalo que fica ali no entorno do parque uhum. e a conversa foi muito franca com o ministro eu disse, olha, a gente já conseguiu aí fazer a primeira etapa, que é fazer o parque e agora é a questão de um viaduto porque o gargalo fica ali naquele entorno e o ministro já garantiu vai iniciar já com a parte da passarela já fez o projeto que vai contemplar também um parque e vai estartar, no próximo ano, um projeto que é do viaduto, que vai ligar ali para a pontezinha, fazendo uma, um, diminuindo aquele gargalo que vem de swap. Uhum. Quer dizer, é um compromisso do Andap. Ministério do Transporte, nós tivemos pessoalmente lá. Só para uhum. esclarecer, é, a
3: fábrica da Kibon, é, a informação que tem é que ela deixa Pernambuco, sim. Eu deixo a Pernambuco, foi de agosto Agora, 30 é que... de agosto, a informação é,
1: é que, Os funcionários foram comunicados acho que não teve fazer não teve
4: comunicado oficial Mas os funcionários já foram comunicados nunca teve nada a ver Pode ser uma determinação de um problema de crise Dentro da própria empresa sim, hum, é mas, é é mas não é nada mesmo. relatado ao município hum. de Jaboatão Ao contrário, que tem atraído várias empresas E esse é o nosso compromisso É abrir essa interlocução Para você ter ideia, Geraldo nossas, nossas é, empresas hoje, as empresas que eu digo que se alojam no município, têm um sistema completamente de, de desburocratização que ocorre. Hoje você não precisa pagar taxa nenhuma, é diferente do Recife, que precisa uhum. pagar taxa para abrir empresa. Em Jaboatão o sistema acontece tudo online e a gente tem investido muito nesse
3: formato. Uhum. Só no caso da, da bom, eles estão finalizando a transferência para São Paulo em 2021. Olha, nós temos finalizar.
1: um minuto para o senhor ficar à vontade e a gente não vai lhe perguntar nada.
4: <risos> dá um abraço Mas está tão pessoal. bom, passa tão rápido, né, Geraldo? Quero agradecer a Rádio Jornal, agradecer a todos vocês aí que estão acompanhando né, essa entrevista. Dizer do meu, da minha paixão, a minha cidade, do meu compromisso. Jaboatão hoje tem um prefeito focado, um prefeito determinado que trabalha dia e noite. E o trabalho tem feito a diferença. Eu quero dizer que a eleição ainda continua, né? Vamos aí só ter a definição dela no dia 15 de novembro. Eu preciso do seu voto, seu voto de confiança, para que a nossa cidade continue avançando. Não podemos deixar a nossa cidade na mão de quem não está preparado e quem não tem compromisso com o nosso povo. Jaboatão vive o um novo momento e Jaboatão vai... Fazer a diferença no dia 15 de novembro Com o número 22 Para prefeito Anderson Ferreira Meu Muito obrigado Geral uhum. E a todos aí o Igor também e a todos que estão nos ouvindo
1: Pronto, nós tivemos a participação Nessa sabatina hoje do prefeito De Jaboatão Candidato para reeleição pelo PL Anderson Ferreira Muito obrigado, boa sorte para o senhor
4: Rádio Jornal Eleições 2020